0: Der Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg begrüßt das Biodiversitätsstärkungsgesetz genauer gesagt. Das ist äh, bereits hier Mitte, äh, ja, Mitte des Jahres passiert. Und äh, ich begrüße hier zumindest Dr. Gerhard Brummer vom Landesnaturschutzverband. Ja, erstmal herzlich gegrüßt. Guten Tag. Weshalb ich das jetzt gerade mache. Ich habe eine Presseerklärung rumgeschickt, sprich, ihr, das heißt alle möglichen Umweltverbände, angefangen vom NABU, und ihr wart natürlich auch mit dabei, weil er eins kritisiert, und zwar die Geschichte mit den Schottergärten. Sprich, das Ganze ist hier praktisch über die Hürden gesprungen, das Gesetz damals, äh, aber die Schottergärten, die gibt es immer noch. Da wollt ihr den Amtsschimmel ein bisschen in den Trab setzen.
1: Genau. Man muss sich auch vergegenwärtigen, warum in dem Gesetz überhaupt die Schottergarten erwähnt wurden. Die Landwirtschaft hat ja immer kritisiert, dass sie an den Pranger gestellt wird und als die einzigen Schuldigen am Insektensterben dargestellt werden. Und dem wollte das Gesetz entgegenwirken, indem es sagt, nein, der Kampf gegen das Insektensterben, gegen das Artensterben generell betrifft alle Gesellschaftsteile und einen Beitrag müssen da eben auch Privatleute, Gartenbesitzer leisten und äh, dürfen nicht ihre Gärten, äh, anstatt sie zu begrünen, schottern. Dadurch ist es reingekommen und äh, an sich... Gibt es die Regelung, dass äh, Schottergärten nicht zulässig sind, weil sie eigentlich begrünt werden müssten, diese Flächen? Schon seit 1995 in der Landesbauordnung. Es hat sich bloß bisher niemand drum gekümmert. Und das soll jetzt anders werden. 1995 habe ich da gerade eben richtig gehört. Richtig. Äh, 1995 wurde die Landesbauordnung neu gefasst und da wurde der Passus aufgenommen, Flächen auf Baugrundstücken, die keiner anderen zulässigen Nutzung dienen, sind zu begrünen. Und begrünen
0: schließt eben die Schotterung aus. Das heißt, da ist der Amtsschimmel aber schon ziemlich alt geworden und hat den ganzen Karren noch nicht hier aus dem ja sozusagen auf die Straße der Bewegung gebracht. Genau.
1: Und da sind wir jetzt froh, dass Bewegung in die Sache reingekommen ist, dass zunehmend Gemeinden... Das aufgreifen und ja mal nachfragen, was, was passiert eigentlich in den Baugebieten, die wir ausgewiesen haben. Dass Baurechtsbehörden jetzt aktiv werden und wir hoffen, dass äh, in den nächsten Jahren eine Entschotterung zu
0: beobachten ist. Ich persönlich habe hier, ich wohne auch auf dem Dorf, schon Entschotterung erlebt. Das war dann so, das war also sozusagen ja, so eine nette hofeinfahrt eine schöne hofeinfahrt Da war sehr viel Kies gelegen, im Prinzip sowas wie Schotter. Und das ist jetzt inzwischen gepflastert. Das ist aber wohl nicht gerade im Sinne des Erfinders.
1: Äh, nein, ist nicht im Sinne des Erfinders. Äh, gesetzlich macht sich das fest an Flächen, die einer anderen Nutzung dienen. Wenn die gepflasterte Fläche genutzt wird als Kraftfahrzeugabstellplatz, dann ist es zulässig. Da wäre dann sogar auch feiner Schotter zulässig. Der klassische Schottergarten hat aber keine andere Funktion, da steht kein Auto drauf, da, äh, da wird nicht drauf Fußball gespielt, sondern der ist einfach da, damit, damit er nicht gepflegt werden muss. Und das wird explizit in der Landesbauordnung ausgeschlossen.
0: Und wenn die Leute irgendwie ein bisschen kreativ sind?
1: Wenn Sie zwischen den Schotter in einem Umfang Bäume, Sträucher, andere Dinge einbringen, dass, ich würde mal sagen, mehr als 50% der Fläche grün sind, dann ist es in Ordnung, ist aber in vielen Fällen nicht der Fall. Wenn Sie jetzt da künstlerische Gebilde formen mit verschieden gefärbtem Schotter, dann wird es spannend zu so sein, ob man sagt, das ist ein Kunstwerk und damit eine andere zulässige Nutzung oder ob man sagt, nein, geht nicht. Aber das sind dann Grenzfälle. Die Masse der Fälle ist, denke ich, ziemlich eindeutig.
0: Das heißt, es kann entsprechend spannend werden. Jetzt haben Sie vorhin schon angedeutet, was die Kommunen machen können, aber bis heute nicht gemacht haben. Was können sie denn tatsächlich machen? Ich meine, die Leute sind ja auch irgendwo in den Kommunen gewählt und geben dann praktisch ihren ja, Angestellten Anweisungen, hier mal ein bisschen nachzuschauen und ein bisschen nachzuschauen heißt ja auch ein bisschen, ja ein bisschen nachzuschauen. Das kann ja schon mal 25 Jahre dauern.
1: Sollte nicht sein, ja. Also im Prinzip ist davon auszugehen, dass die meisten Leute nicht gewusst haben, dass es nicht zulässig ist. Insofern sollte man jetzt nicht den Holzhammer schwingen und gleich mit einer Anordnung äh, die Begrünung einfordern, sondern ich denke, das Angemessene wäre zunächst mal ein freundliches Anschreiben, das darauf hinweist, dass das nicht zulässig ist und darum bietet in angemessener Zeit, dort für eine Begründung zu sorgen. Und ich hoffe mal, dass die meisten Leute dann einsichtig sind. Es kann aber schon so weit gehen, dass die Bauverwaltungsbehörde, das ist nur manchmal die Kommune, meistens ist das das Landratsamt, letztlich in harten Fällen eine Anordnung erlässt und sagt bis zum so und so vielen ist diese Fläche zu begrünen.
0: Das heißt aber dann auch, dass man praktisch das Ganze wieder rauszureißen oder abzutransportieren hat. Für den Schotter hat mich auch Geld ausgegeben, unter Umständen auch irgendeine Firma beauftragt, hier zu schottern und entsprechend war das mehr oder weniger, äh, sagen wir mal, so teuer. Ne? Äh,
1: das ist richtig. Man muss nicht unbedingt den ganzen Schotter abtransportieren. Es würde auch reichen, den mit einer dünnen Erdschicht zu überdecken, dann wird es auch grün. Aber das Stichwort Firma ist ganz gut, weil ich denke, eine Firma, die den Auftrag erhält, jetzt einen Schottergarten neu anzulegen, die müsste eigentlich den Auftraggeber darauf hinweisen, dass das unzulässig ist. Wenn er es dann trotzdem Auftrag gibt, ist es seine Sache, aber wenn wenn die Firma das nicht macht, dann kommt sie in die Mithaftung rein. Das heißt, wenn er dann tatsächlich später das wieder entfernen muss und das Kosten verursacht, äh, hängt die da auch mit drin.
0: Haben Sie da zufälligerweise eine Ahnung über sogenannte Verjährungsfristen, beziehungsweise es gibt ja auch irgendwelche Firmen, die haben es nicht so lange durchgehalten, so diese 25 Jahre. Ja,
1: Baurecht vernährt, verjährt grundsätzlich nicht. Wenn äh, die Regeln, die im Bebauungsplan drin stehen oder die in der Landesbauordnung stehen, sind auf Ewigkeit ausgelegt. Also solange es dieses Gesetz gibt,
0: gelten die auch. Das heißt, es kann ganz schön interessant werden, was für kreative Möglichkeiten hier wohl gefunden werden, um eben entsprechend diese Auflage, keine Schottergärten mehr äh, zu erfüllen. Dann will ich mal sagen, danke ich mal für diese Auskünfte. Äh, das war Dr. Gerhard Brummer vom Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg und der hat hier gesprochen zu den Forderungen, die sich jetzt äh, ja eigentlich schon seit 25 Jahren ergeben, dass die Schottergärten vor den Häusern äh, umgewandelt werden sollen in eben naturnähere ja, Landflächen. Merci.